0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast désormais hebdomadaire de Mac Génération. Chaque samedi, avec Christophe, on va revenir sur l'actualité Apple et tech des derniers jours. Comme c'est la rentrée, autant vous dire que c'est animé en ce moment. En deuxième partie d'émission, si vous êtes abonné au Club Hygiene, vous retrouverez Félix et Raoul pour une critique de Macbeth, un film audacieux de Joel Cohen disponible exclusivement sur Apple TV+. Nous sommes le samedi 9 septembre, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Si la semaine prochaine s'annonce exceptionnelle avec le keynote Apple mardi, on ne s'est pas non plus ennuyé ces derniers jours avec de grosses annonces et quelques révélations. On va en parler tout de suite avec le Team Cook de Mac Génération, je parle bien sûr de Christophe. Salut Christophe
1: <rire> Salut Stéphane, bonjour à tous Ça va, la rentrée s'est bien passée oui, 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 je ne ferai pas de, de, de remarques sur le, le, le Tim Cook d'Apple. <rire> oh, C'est plutôt un compliment. <rire> oui, 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 bien sûr. Oui, oui. Mais je pas son compte en banque.
0: <rire> ah, C'est le problème, ouais. Alors, on va commencer euh, tout de suite avec un sujet qui a en quelque sorte marqué la rentrée de l'industrie euh, tech. Alors, Je ne parle pas du salon IFA, euh, même s'il y a eu quelques produits intéressants comme des chargeurs euh, CHI2, mais je parle du DMA. Donc, La Commission européenne a désigné officiellement les entreprises qui devront se plier aux nouvelles règles très strictes sur les euh, grandes plateformes numériques. Donc il y a Google, Amazon, Meta, Microsoft, euh, ByteDance, qui est le propriétaire de TikTok, et puis bien sûr euh, Apple. Alors il y a une petite surprise, puisque Apple a obtenu un sursis pour e-message. Euh, e La messagerie ne sera pas concernée dans l'immédiat par l'obligation euh, d'interopérabilité, c'est un mot qui est difficile à dire, avec WhatsApp et Messenger. Mais Apple n'en a pas terminé avec l'Europe euh, pour autant.
1: Non, mais c'était bien, l'IFA, en fait. Il y avait plein de chargeurs à induction qui ont été présentés, euh, et des nouvelles normes qui, qui, qui sont vraiment très sympas, Tu hein. t'es sûr que... <rire> bon, bah. Non, et puis, sérieusement, on va, on va repartir sur cette histoire. Alors, toujours en petit aparté. Alors, c'est vrai qu'on a parlé, on va reparler de, 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 de cette histoire de e-message. Mais, quelque part, c'est aussi un petit camouflet pour Bing euh, et Microsoft. Enfin bien, je pense qu'ils sont peut-être sans doute très contents de ne pas avoir tra à travailler sur des adaptations. Mais on a eu tellement de buzz autour de Bing. Euh, mais au, au final, eh ben, ça reste un moteur de recherche euh, confidentiel, particulièrement en Europe. Donc voilà, malgré euh, tout les, toute la hype euh, ChatGPT, GPT, bah, ça n'a pas changé grand chose. On avait fait d'ailleurs un article là-dessus euh, cet été. Euh, qui disait qu'effectivement qu'en termes de, de part de marché, de part d'utilisation, il euh, n'y bah, avait pas eu d'effet de, chat GPT pour, pour Bing et Edge. Ouais. Alors, revenons-en à e-message, et moi franchement, j'aimerais qu'on m'explique. Euh, moi, j'arrive pas à comprendre que e-message euh, e n'est pas plus de 45 millions d'utilisateurs 45, 45 en Europe. Si j'ai bien compris, c'était euh, la barre fatidique pour l'activation de, la, de la DMA. C'est ça, ouais. Ouais. Alors bon, euh, Apple a dit euh, donc dans d'autres dans, dans communiqués qu'elle avait un milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc euh, l'Europe reste quand même un marché assez important pour Apple. Je tiens à rappeler que sur chaque appareil où il y a un message installé, il y a également Safari et que Safari dépasse cette barre symbolique. Euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, oui, c'est un vrai point d'interrogation. Ce qui rentre que... En,
0: aussi en ligne de compte, c'est l'aspect, le, le, on va dire, un peu incontournable de, de la plateforme. Et c'est là où Apple justement essaye de se défendre un peu euh, sur ce côté quoi.
1: Comme quoi ils ont vraiment bien fait de l'avoir jamais porté sur Android, hein, c'est vraiment <rire> une bonne <autre> chose. <rire> mais alors, mais ça rend vraiment la situation très bizarre car finalement euh, au niveau des du marché des mais euh, de, 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 niveau au niveau des marchés des messageries, c'est un peu dur aujourd'hui. Il ne reste plus que WhatsApp et Facebook Messenger, on est d'accord. Mmh, c'est bien ça. Donc deux euh, sociétés, qui, deux produits qui appartiennent au même groupe. Et d'ailleurs, ça fait des années et des années que Facebook travaille à une interopé interopérabilité entre ses différents services. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être une usine à, à gaz sans nom. Bon, c'est que le début, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que pour en venir à Apple, c'est effectivement aussi que le début. Et quelque part, le, le début, c'est vraiment la semaine prochaine parce que donc, grâce à l'Union Européenne, iPhone, les nouveaux iPhones vont adopter l'USB-C. J'ai hâte de voir comment Apple va nous vendre cette nouveauté, hein, parce que je, je pense qu'elle ne, ne va pas dire qu'elle a été contrainte de le faire, mais que c'est une vraie avancée pour les utilisateurs, et euh, un vrai pas en arrière pour le directeur financier d'Apple qui va perdre quelques millions de dollars au passage, mais ça c'est une autre histoire, et donc voilà, et donc après il y aura l'année prochaine un nouveau chapitre avec le, le side loading dont Apple ne dit mot pour le moment. Mais voilà, ça aussi je suis impatient de voir comment ils vont nous présenter ça quand, quand ça va venir en 2024. Alors, sans transition,
0: euh, la société ARM a révélé qu'Apple avait conclu avec elle un nouveau contrat allant euh, au-delà de 2040. C'est quand même assez, assez loin. Euh, ARM, c'est la société qui conçoit euh, l'architecture des puces utilisées par Apple et par la quasi-totalité de l'industrie du mobile. Alors Autant dire qu'avec bah, ce contrat, on ne risque pas de voir un retour des processeurs euh, Intel dans les Mac euh, dans les prochaines années.
1: Euh, Est-ce que tu veux me dire qu'on n'aura pas de nouvelles transitions d'ici 2040 ah ah c'est peut-être beaucoup s'avancer, mais euh, bon. J'ai du mal à y croire, parce que 30 ans sans transition dans l'histoire d'Apple, ce serait assez inédit. Bon, c'est vrai qu'à bon l'heure actuelle, il n'y a aucune plateforme qui semble euh, être en capacité de concurrencer ARM. Mais voilà, effectivement, comme tu dis, en 2040, on n'y est pas encore. Ce sera, la retraite sera presque pas loin. Enfin bref. <rire> Ça dépend pour qui. Hein. <rire> oui, voilà. <rire> Euh, bon, bah, mais après, bon, cette annonce, elle intervient quand même dans un, dans un contexte assez particulier, hein, parce que bon, l'idée c'est que ARM va rentrer euh, ce mois-ci en bourse, et donc elle cherche euh, par tous les moyens à draguer des investisseurs. Alors, toutes les annonces mmh. sont bonnes à prendre. Voilà, dire que Apple va euh, jusqu'en 2040, c'est déjà pas mal. Il y a aussi plusieurs acteurs qui vont acheter euh, des actions ARM. Donc, il y a, dont Apple d'ailleurs, c'est un peu retour vers le futur, TCMC, Samsung, Intel, Google, ou bien même encore Nvidia qui est dans tous les bons coups. Euh, donc voilà, bah après, c est, c est, ça pose la question est-ce qu'il faut acheter des actions ARM ou pas ça je, voilà. Mais c'est un peu comme faut-il acheter l'iPhone 15 qui va sortir la semaine prochaine voilà, ben je, je vous laisse y répondre avec, euh, en amie conscience et bien évidemment avec euh, la bienveillance de votre, banquier, de votre banquier.
0: On va parler du sujet à la mode en ce moment, euh, l'intelligence artificielle. Alors Peu à peu, les futurs plans d'Apple sont dévoilés. On a entendu parler d'un équivalent de ChatGPT développé et même expérimenté euh, en ce moment même en interne. Alors, le dernier bruit de couloir euh, vient de The Information qui affirme qu'Apple a considérablement augmenté ses dépenses en puissance de calcul, et des même plusieurs millions de dollars par jour. Mais bon, c'est bien le minimum pour euh, rivaliser avec euh, OpenAI et euh, Google, non
1: Si j'étais mauvaise langue, vraiment si j'étais mauvaise langue, je dirais que les sommes en question, euh, les sommes dépensées, sont sans doute très inférieures à, à celles qu'Apple injecte dans TV+. Mais bon, ça, <rire> ça c'est vraiment si... voilà. <rire> <rire> non, non, mais voilà, les sports fait vivre, et moi aussi, j'espère qu'un jour que, que Siri sera plus intelligent. Alors, ceci dit, dans la vie, il y a quand même deux types de rumeurs. Il y a celle qui vient, on va dire, d'un liqueur, typiquement le genre de, de, de rumeur qui ne fait pas plaisir à Apple. Et il y a celle, c'est du off, mais on ne dit pas que c'est du off. Mmh. Et très franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, cette rumeur, je la, mets plutôt, je la range plutôt dans la deuxième catégorie. Hein. C'est possible, où, bah ouais. Là, il y a quand même un message, un peu comme on en parlait pour ARM, Là, même pour les marchés financiers, c'est de dire « Laissez-nous tranquilles, laissez tranquille, on a notre Apple GPT en, en laboratoire, on travaille dessus, vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine. » Bon, après, euh, moi, je, je suis impatient de voir ce que ça va donner concrètement euh, euh, dans l'avenir pour Siri, euh, parce que, voilà, euh, on va tous installer, pour ceux qui n'ont pas fait iOS 17, euh, dans, dans, dans quelques jours et bah vous allez sans doute vous rendre compte que bah Siri n'a pas fait des, des, des progrès de dingue cette année et ce serait quand même bien que voilà on va dire à partir de, de, de l'année prochaine Siri progresse régulièrement et qu'on ait l'impression qu'il fasse chaque année un petit pas en avant et pas un coup un pas en avant et puis après deux pas en arrière et on se retrouve on a, avec un Siri qui n'a pas l'air beaucoup plus futé que celui qu'on avait eu en en 2010 lors de la présentation des iPhone 4.
0: Oui, parce que là, en plus, euh, l'autre info, c'est que Siri pourrait permettre avec iOS 18 euh, de créer des sortes de raccourcis euh, vocaux. Euh, on pourrait enchaîner plusieurs actions, comme lui euh, dire de voilà de d'assembler cinq photos euh, en GIF et ensuite de les envoyer à un contact, ce qui ne sait pas du tout faire actuellement. Donc c'est euh, c'est sur ça que Apple apparemment euh, travaille en ce moment. Ouais.
1: Sur le papier, c'est très très prometteur, mais après, on verra s'il serait capable de faire le café. <rire> Alors, l'autre sujet à la mode en ce moment, c'est le Vision
0: Pro. En tout cas, c'est Apple qui voudrait que ce soit à la mode, mais il y a des doutes sur l'engouement actuel des développeurs. C'était début août, Bloomberg affirmait que les développeurs ne se précipitaient pas pour participer aux ateliers qui leur permettent d'essayer le, leurs applications sur le casque. Et cette semaine, on a eu un son de cloche totalement différent. Euh, Apple affirme dans un reportage de Digital Trends qu'il y a un gros engouement autour du Vision Pro. Alors, euh, faut croire qui, là
1: <rire> bah, Moi, j'ai relu les, les déclarations des responsables d'Apple. Et très honnêtement, il y a quelque chose qui que je ne comprends pas. Et j'espère que tu vas m'aider à y voir plus clair. On va essayer. Donc... On a écrit, hein, enfin, en, en re recitant euh, les dirigeants d'Apple, « Apple a observé un taux de satisfaction extrêmement élevé à trois chiffres pour les ateliers organisés jusqu'à présent. » C'est quoi un taux à trois chiffres bon, Ça doit être -à -dire 100%. Que... Voilà, c'est-à-dire que si ont mis un pourcentage, ils ont eu plus de 100% de taux de satisfaction. Voilà, ouais. Je pense qu'il y a des dictatures qui sont en train d'appeler directement Cupertino et qui vont leur demander la, la tenue des élections parce qu'ils ont à savoir s'y prendre. Non, mais le, le, le pire, enfin bon, en mise d'étail, c'est que les deux affirmations, celles qu'on a, qu a entendues depuis le mois d'août, elles ne sont pas contradictoires. Mmh. Euh, ce que disait Kurman, c'est qu'il disait que oh, bah, les développeurs ne se, sont pas vers les séminaires ne se sont pas rués vers les, les séminaires d'Apple. Et même, euh, voilà, il y, y a moins de monde que ce qu'Apple s'attendait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qu'Apple ce que, ce qu nous dit finalement, c'est que les développeurs qui sont venus jouer avec notre casque, ils trouvent ça formidable. J'ai envie de croire les deux, parce que les personnes qui ont essayé le casque, même avant, le, à l'occasion de la WDC, tous les témoignages qu'on a eus, ils sont très positifs. Toutes les personnes qui ont touché et qui ont joué avec ce casque, ils ont eu l'impression de, voilà, de, de voir le futur. Mmh. Donc voilà, mais ceci dit, pour rappel ce n'est pas suffisant, parce que euh, le prix du casque, c'est sûr que 3 3500 dollars, ça calme les consommateurs. Ça, c'est une chose qui est certaine. C'est un, un vrai frein. Et de toute façon, Apple l'a dit euh, les, 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 les premières déclinaisons du Vision Pro, on ne va pas en vendre des millions et des millions. Mais le fait d'avoir un petit marché, c'est également un souci pour bon nombre de développeurs. C'est quoi la rentabilité de mon app si euh, j'ai au mieux quelques centaines de milliers d'utilisateurs en face de moi Alors, c'est sûr qu'on ne va pas vendre. Euh, enfin, on va, on, on, la personne qui veut vendre des, des, des applications à 99 centimes ou à 2,99 ou même à 10 euros, elle ne va pas s'en sortir. Et ça, ça reste malgré tout un, un gros problème pour Apple. Et c'est quelque chose qu'on qu oublie assez finalement, c'est que de tous les, apps, de tous les stores d'Apple, Apple, euh, Apple est a, a réussi à, à trouver un certain équilibre finalement uniquement avec l'App Store. L'App Store arrive à satisfaire à la fois les utilisateurs et les développeurs. Le Mac App Store, c'est déjà plus compliqué, il y a déjà... Enfin, on se trouve quand même, euh, il est quand même pas très très dynamique comme store. Le volume de téléchargement est pas non plus très dingue. Mmh. Et voilà, et ça c'est encore le Mac Store avec euh, voilà un parc de Mac avec des dizaines et dizaines de millions de Mac euh, à travers le monde. Et si on va plus loin, le, enfin voilà, le Mac App Store c'est pas terrible, mais que dire alors de, de du store de l'Apple Watch ou euh, du, du, du store de tvOS Là c'est quand même, euh, il se passe rien sur ces stores là. Et ça, euh, voilà, alors autant euh, au début j'imagine que vraiment pour les applications métiers, il n'y aura pas de souci, mais pour le reste, euh, vraiment, euh, si Apple veut attirer les développeurs, il faut vraiment qu'ils n'aient pas grand chose à faire pour rendre leur, leur, leur application potable sur Vision Pro.
0: Et ce qu'il faudra voir aussi, c'est qu'en en fait les applications euh, iPadOS seront compatibles euh, directement avec le Vision Pro donc est-ce que des développeurs vont pas se dire euh, ah bah en fait mon app elle est déjà compatible alors pourquoi je l'adapterais pour, euh, pour le Vision Pro est-ce que ça va jouer euh, en défaveur un peu du, du casque c'est ce qu'il ce qu faudra voir
1: hein. oui ça, ça as raison ça peut, ça peut effectivement être un, un, un vrai vrai frein et euh, enfin je trouve qu'Apple a une équation extraordinairement complexe à résoudre et euh, oui ça et je, je comprends d'ailleurs pour cela cette communication d'Apple. Apple, Apple a, tout a, a tout intérêt à entretenir une, euh, une communication dynamique au autour de Vision Pro en disant ça marche, ça marche, ça marche. Alors bon, pour l'instant on est avant la commercialisation, donc euh, c'est facile. Mais euh, j'imagine que lors des premiers mois il y aura un engouement. Mais voilà, après faire vivre cet engouement, euh, la partie promet de pas être simple pour Apple.
0: Ouais. Alors on va maintenant discuter d'un sujet un peu plus euh, immédiat un sujet qui va nous occuper pendant un bon moment à partir de la semaine prochaine. Donc Je parle du keynote, évidemment, du keynote de rentrée. Donc on ne va pas reprendre toutes les rumeurs sur le keynote. Vous aurez ce week-end sur MacG un article qui fait le point. J'ai euh, sélectionné deux annonces probables qui devraient faire débat. Alors la première, c'est l'abandon euh, possible des bracelets et des coques en, euh, en cuir, Apple. Alors Quand on connaît le discours écologique d'Apple, est-ce que c'est finalement euh, pas étonnant que ça n'arrive que maintenant en fait
1: je suis un peu déçu, moi je crois que tu allais me parler de cet iPad mini pliable qu'on nous promet depuis des années, ou dont on rêve à la rédaction de, de, depuis un certain temps. C'est plutôt un rêve, ouais. <rire> ouais. Alors là, ce serait un super appareil, moi je, je, je signe. Hein. Euh, bah oui, moi je suis impatient de voir comment Apple va nous vendre ça. Si ça se trouve, ils vont pas en dire un mot, comme si c'était normal. Ou à l'inverse, ils sont capables d'en faire des tonnes et des tonnes, et que ça soit quasiment la pas l'annonce principale, mais l'un des axes de, de, de développement principaux du Keynote. Ils, pour, ils pourront et sans doute, sur ce, en, en parlant de la question écologie, évoquer aussi la, la question du SBC. Mmh. Bon, ça, on verra. Euh, ce qui est intéressant, c'est également, euh, et là, moi, c'est ce qui m'intéresse un petit, un petit peu plus, c'est a priori la même matière qui sera utilisée dans le nouveau bracelet euh, qui devrait venir avec euh, l'Apple Watch Series 9 et euh, voilà et euh, bah un bracelet sur l'Apple Watch euh, c'est quelque chose d'important euh, pas uniquement parce que c'est joli ou c'est quelque chose de, de fashion mais aussi parce, parce qu'un un bracelet un bon bracelet c'est un bracelet qui tient bien et c'est un bracelet qui permet au capteur de l'Apple Watch de fonctionner de manière optimale alors Apple a beaucoup tenté à ce niveau, à, à, à ce niveau là le, le, le dernier exemple enfin, peut-être pas le dernier exemple mais l'exemple peut-être le, le plus frappant c'était les bracelets euh, boucle unique alors, ils avaient, enfin, ces bracelets avaient deux problèmes. Le premier, c'est qu'ils se détendaient avec le temps. Bon, pour un bracelet qui coûtait à peu près 100 euros, ça, ça c'était un petit peu embêtant. Et puis, moi, je suis persuadé qu'il y avait un point qui devait un petit peu embêter le directeur financier d'Apple et tous ceux qui gèrent les chaînes de production c'est qu'il y avait quand même 12 références par couleur. Donc, ça faisait un peu beaucoup. Donc, euh, voilà. Donc, Est-ce qu'Apple va réussir à sortir un. Finalement, un bracelet unique qui permet de, de contenter tous les poignets. Et, euh, voilà. et puis, bah, peut-être avec une matière un peu plus écolo. Euh, bah, si Apple arrive à faire tout ça, bah, ça, sera, ça sera banco. Et puis, bah, j'imagine que pour, ce, comment dire, euh, pour se féliciter de cet exploit, ils n'hésiteront pas à augmenter légèrement les prix. Mais ça, c'est une autre <rire> histoire.
0: L'autre sujet, c'est le prix des iPhone 15. Alors, les rumeurs ne sont pas hyper claires certains disent que c'est juste le 15 Pro Max qui coûtera plus cher, d'autres le 15 Pro aussi, euh, d'autres tous les iPhone 15. Alors, juste une question pour toi, est-ce qu'Apple peut véritablement augmenter encore le prix de ses iPhones Parce qu'il y a ah déjà eu une augmentation l'année dernière, euh, l'inflation ne concerne pas juste le prix des iPhones, euh, ça concerne euh, à peu près tout en ce moment. Donc, est-ce que c'est possible d'augmenter encore les
1: prix L'iPhone de gamme, il va s'appeler iPhone Pro Max ou iPhone Pro Ultra enfin,
0: Ultra, ultra, ultra peut-être. Ouais. Ouais.
1: Non, parce que là aussi, il euh, y, y a des personnes mal intentionnées qui disent que pour 2000 balles, tu vas avoir un iPhone avec un bouton action, alors que chez d'autres, tu as un téléphone pliable. Je fais une petite fixette. Mais, 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 mais voilà, ça, ça montre que quand même, qu'Apple est quand même capable d'aller très très haut au niveau des prix. Euh, après, pour répondre vraiment à ta question, euh, enfin, moi, je vais te répondre de manière assez franche. Apple n'est plus crédible pour les prix. Euh, tu m'as dit, et là aussi, j'ai été chercher ce qu'on avait écrit. À savoir que l'iPhone 14 coûtait 110 euros de plus que son prédécesseur ouais. et que l'iPhone 14 Pro s'était renchéri de 170 euros. Ouais. Voilà. Mais alors, moi, ma question, que à la limite, que je te pose, c'est <rire> c'est quoi le vrai prix d'un iPhone 14 Pro 1329 euros comme c'est le cas sur l'Apple Store ou 1099 euros comme c'est le cas depuis des mois et des mois chez Amazon Alors, peut-être à une Là. époque, c'était 1129 ou 1159, mais voilà.
0: Pour les fans, le prix il est de 1329, c'est le prix du, du, du lancement. Et pour les autres euh, qui ne qui sont pas impatients euh, d'avoir un iPhone 14 Pro, un iPhone 15 Pro, euh, en attendant quelques semaines, quelques mois plutôt pour les pros. effectivement, euh, bah, il est de 100 euros, 200 euros de moins. quoi. C'est ça ouais maintenant ouais. Le, le prix des iPhones hein.
1: C'est ça, ouais. mais moi cette politique d'Apple, maintenant je la trouve un peu malsaine, enfin je la trouve pas très respectueuse du client, c'est vraiment une mentalité de, de, de pousseur de carton et donc effectivement tu as raison, hein. donc l'iPhone euh, euh, 15 Pro va être vendu un max tout au début mmh. mais bon, il suffit que la demande soit un petit peu moins bonne que prévu et voilà, on est, on est à l'abri de rien même si a priori Apple euh, nous annonce et plutôt à juste titre cet iPhone 15 Pro comme la mise à jour la plus importante depuis 3 ans parce que voilà il y a l'USB-C, le bloc photo qui va être vu de fond en comble euh, a priori la prise en charge des de nouvelles spécificités euh, voilà un, un système sur puce qui devrait aller euh, qui devrait être nettement plus performant a priori même une super autonomie donc, ouais. et puis priori, le titane
0: je... à la place de l'acide inoxydable pour le côté design Enfin, ça fait pas mal de choses. Ouais.
1: Voilà, donc a priori, tout est là euh, pour que l'iPhone euh, fasse un, un tabac. En tout cas, auprès d'une certaine cible. Après, c'est difficile. Le truc aussi qui, qui m'étonne un petit peu, bon, on est à quelques jours du keynote encore, c'est que je ne sens pas une énorme excitation encore pour, euh, pour ça. Mais bon, peut-être que euh, mardi euh, à 21h30, on aura un son de cloche bien, bien, bien différent.
0: Eh ben, merci beaucoup Christophe pour ce point sur l'actu. À la prochaine.
1: Bon week-end et rendez-vous à tous mardi à 19h sur le keynote.fr
0: Et puis si vous êtes abonné au Club Hygène, l'émission se poursuit tout de suite avec une critique de Raoul sur le film Macbeth. Et puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain raca de l'actu. Salut
2: Ciao Si les équipes marketing de Cupertino mettent surtout l'accent sur les séries à succès d'Apple TV+, comme Ted Lasso ou Severance, il ne faudrait pas non plus oublier son catalogue de films. Apple a réussi à mettre la main sur les productions de certains grands réalisateurs. Alors certes, on a beaucoup parlé du futur Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, ou encore du prochain Scorsese avec DiCaprio, mais en attendant, il y a déjà largement de quoi s'occuper sur le service. Raoul va aujourd'hui nous parler d'une adaptation de Macbeth réalisée par Joel Cohen, à qui l'on doit notamment Fargo ou The Big Lebowski. Salut Raoul
3: Salut Félix, salut à tout le monde
2: Alors de quoi parle The Tragedy of Macbeth euh, J'imagine que c'est une adaptation de la pièce de Shakespeare, mais j'avoue que mes souvenirs de lycée sont un peu flous.
3: Ah bah, tu imagines bien, effectivement. Et félicitations d'avoir eu Macbeth au, au lycée, parce que moi, c'était pas mon cas quand même. Euh, mais bon, chacun sa filière. Alors, Macbeth, donc, euh, rappel, c'est une tragédie de William Shakespeare. C'est publié en 1623, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça prend place dans l'Écosse du XIe siècle et retrace de manière très romancée le règne du roi Macbeth. Le vrai, il y a vraiment eu un roi Macbeth. Il est dé Là, dans l'histoire, c'est dévoré d'ambition. Le général Macbeth commet le crime de régicide pour s'emparer du pouvoir, poussé par son ambitieuse épouse, Lady Macbeth mais la culpabilité et la paranoïa les font peu à peu sombrer dans la folie. On appellerait ça Game of Thrones de nos jours. Euh, Shakespeare y ajoute un trio de sorcières et des esprits pour augmenter l'intensité dramatique, un petit peu de surnaturel, tout ça, ça ne fait jamais de mal. C'est la plus courte de ses tragédies et l'une de ses plus populaires d'ailleurs. Euh, une superstition théâtrale, pour la petite histoire, veut qu'elle soit maudite et qu'il faille plutôt l'appeler la pièce écossaise que prononcer son vrai nom sur scène. Si tu veux, on peut essayer de prononcer son nom, non Il y a eu au cinéma des dizaines d'adaptations de Macbeth, dont Orson Welles en 1948, qui a été très inspirante ici, on va en reparler. Ouais. On a Denzel Washington et Francis, Francis en anglais, Francis McDormand, qui incarne les personnages principaux. C'est
2: donc du lourd, du très lourd niveau histoire. C'est limite écrasant. En fait. Et ce film, justement, d'un point de vue pratique, ça donne quoi Parce que si j'ai bien compris, c'est la première fois que Joel Cohen se retrouve seul à la réalisation et au scénario.
3: Absolument mais avant, laisse-moi poser quelques mots sur le film lui-même. Il est présenté en avant-première au festival du film de New York. Il connaît ensuite une sortie limitée dans quelques salles dans le monde. Il y a eu six séances exceptionnelles à Paris, en France. Il sort à plus grande échelle sur Apple TV+, le 14 janvier 2022. Donc il y a un an et demi quand même. Je suis tout à fait dans les temps. Il dure 1h45, euh, il est en 4K Dolby Vision et Dolby Atmos, à noter le Dolby Atmos dans toutes les langues, ça c'est pas toujours le cas, et il est traduit aussi donc dans toutes les langues pour les sous-titres, etc. Donc c'est plutôt, ouais. euh, là c'est vraiment ouvert à tout le monde, si on peut dire, au niveau de la forme. Le réalisateur donc c'est Joel Cohen, qui fête ses 70 ans l'année prochaine, c'est sa première fois il fait des efforts de mise en scène solo, euh, parce qu'en tant que réalisateur avec les frères Cohen, c'est donc avec son frère Ethan, Ethan Cohen, Joël Cohen, les frères non. Cohen, voilà pour ceux qui n'avaient pas compris, euh, ils ont quand même 142 victoires de cinéma et 318 nominations, c'est quand même pas rien, avec des poids lourds, tu as parlé de Big Lebowski ou Fargo, je peux sortir sans non. chercher euh, No Country for All Men, par exemple, qui est aussi un petit bijou, non. et il y en a encore énormément, énormément, je ne vais pas la liste. En tant que scénariste, c'est un peu moins connu, mais ils ont aussi participé à plusieurs films, dont Le Pont des Espions de Spielberg. Étonnamment, je ne savais pas. En production, bah, ils ont produit tous leurs films, et aussi la série Fargo, parce que Fargo, en plus, est un film, c'est une série qui est passée, dans en sont, là, à la saison 2, 3, je sais plus. Et donc, c'est lui qui l'a produit. Et euh, en productrice aussi, on a Francis McDormand, qui est donc l'épouse, histoire de, euh, de Joël Cohen depuis 1984. Ah, oui. Ça reste une histoire de famille, on va dire. Ensuite, si on parle du scénario des acteurs, donc, Joel Cohen, donc cette fois, est tout seul, s'essaye un genre complètement différent de ce qu'il a l'habitude. C'est une vraie tragédie stylisée du texte de Shakespeare qui peut être, on va dire, parfois, très souvent ardu. On va dire ça comme ça. L'histoire est violente, les personnages très sombres. On est quand même... Ah, c'est pas tout à fait ce qu'il fait, il ajoute toujours un peu d'humour, c'est un petit peu... Il y a quand même un petit quelque chose, c'est jamais forcément très drôle, mais il y a toujours une espèce de, de, de formation un peu étrange dans leur film, d'habitude. Là, on est dans du... c'est la, la pierre qui tombe, là, c'est le ménir. Hein. ou là, la pierre de Stonehenge, puisqu'on y est. Francis McDormand et Denzel Washington, là-dessus, ils livrent tous deux une performance irréprochable et très intense. Et ça aide à comprendre. Ça m'est pas... arrivé des fois de regarder leur visage, de regarder leur visage, tu comprends mieux en fait ce qu'il essayent de dire. Parce que des fois, c'est pas évident. Même quand c'est bien traduit, bah ça reste euh, des alexandrins et des trucs comme ça. C'est pas simple. Ouais, ouais. hein. C'est pas simple. Euh, note au sujet de l'âge des acteurs. Euh, Francis McDormand, euh, Elle a dit une phrase à ce sujet-là qui résume tout. Alors je la livre en l'état. Hein, c'est plus simple. Elle mm -hmm. dit ceci Dans cette adaptation, nous explorons l'âge des personnages. Denzel et moi sommes plus âgés que les Macbeths. Comme c'est souvent le cas dans les adaptations, nous sommes post ménopausés surtout pour elle évidemment. Nous avons dépassé l'âge de la procréation. La pression autour de l'ambition des personnages d'avoir la couronne est donc plus importante, car c'est leur dernière chance de gloire. Toutes ces scènes sont tournées sur des plateaux de studio au décor artificiel. On en reparle, mais c'est pour faire un... c'est un hommage à Wells, à Orson Wells, euh, et c'est les Warner Bros Studios qui ont été notamment utilisés pour faire ça.
2: D'accord, donc euh, moi j'ai pas vu le film, j'ai juste vu un trailer, j'ai vu que c'était en noir et blanc, et euh, je me demandais est-ce qu'au euh, niveau de l'image, du son, c'était intéressant, euh, c'est vrai que l'aspect euh, justement euh, sans couleur, ça va peut-être en effrayer certains.
3: <rire> et 4 tiers, T'oublies de préciser le 4 tiers Oui c'est vrai, 4 tiers aussi. Oui, vrai, quatre tiers aussi. <rire> je crois que les deux c'est le noir et blanc, on pourrait dire le 4 ouais. tiers, wow alors là par contre c'est osé, mais on en reparle, ma femme elle a tenu 7 euh, minutes, donc faut tout lire, ah. <rire> mais c'est autre chose, on en parle après. On peut comparer ce film donc au Max Bess d'Orson Welles de 1948. L'œuvre baigne dans un magnifique jeu d'ombre et de lumière. Effectivement, le noir et blanc, il aide beaucoup à ça. Mm. Et ça donne en 4K un effet extraordinaire. Je le dis tout de suite parce que c'est des gros ouais. plans et on voit tous les, les détails, c'est vraiment, vraiment puissant. Mm. Et ça assume d'imposants décors très épurés. Limite obsédant ces décors théâtraux, évidemment. C'est mm. pas forcément une mauvaise chose en soi, Cohen s'inspirant de Wells, mais en plus actuel, un poil calviniste même. C'est simplifié euh, euh, voilà. à l'extrême peut-être parfois, mm -hmm. mais comme cette puissance du noir et blanc est très bien rendue, ça, ça donne vraiment quelque chose. Comme, comme un texte, il serait devenu plus clair et plus fort. Mm -hmm. Alors un reproche, parce qu'il faut bien sortir un reproche, euh, le tournage en studio semble une apoutique. Cohen choisissant de ne pas exploiter le potentiel de la profondeur de champ avec les caméras, alors que Wells en avait abusé pour donner à ses scènes de la folie expressionniste, etc. Là, non, beaucoup moins. Les plans sont souvent rapprochés, très peu de plans éloignés, très peu, très peu de premiers plans devant et plans back, c'est plus rare. Donc, mmh. il a été plus sobre là-dessus. On va parler juste un tout petit peu des quatre personnes importantes dans l'équipe parce que euh, c'est un peu toute la plastique va être à, autour d'eux. Il y a la photographie avec un français, Bruno Delbonnel. Euh, vous, la, vous le connaissez, il est donc responsable de la lumière sur le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sur Harry Potter et le prince de sang mêlé, bon, du lourd. Hein. Les costumes sont faits par Marie Zoffresse. Ah, Marie Zoffresse, ça ne vous dit rien Et pourtant, La La Land, No Country From All Men, Fargo. La musique, c'est Carter Burwell. Carter Burwell, on connaît peut-être moins, parce qu'il n'a pas fait grand-chose d'autre que la quasi-totalité des films de frères Cohen. Ce qui fait une belle filmographie quand même déjà. Oui,
2: c'est quand même pas mal. Il y a oui. de
3: quoi faire. Hein. Et enfin, les décors. Et là, c'est encore une surprise. Nancy 8. Nancy 8. Mais qui c'est cette dame Oh, rien. Décor sur Mars Attack, Forrest Gump, Waterworld, des trucs comme ça. Donc, non seulement, ce sont pratiquement tous des vieux routards, des vieux routards et des, des grands expérimentés, mais en plus, ils ont tous euh, travaillé longtemps et plusieurs fois, voire très souvent, avec euh, les frères Cohen. Donc, c'est ouais. une équipe qui, est, on parlait tout à l'heure de fonctionner en famille c'est pratiquement le cas encore ici mmh. euh, une petite note sur le travail du son qui est très impressionnant je ne parle pas de la musique qui est déjà très bonne parce que la musique ça marche et le, 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 la sonorisation du truc ça associe très bien avec la musique vous pouvez vous trouver la musique d'ailleurs sur, euh, sur Apple Music, hein, je vous le dis, je me l'écoute de temps en temps et elle est très forte, il y a des extraits aussi dedans, mais euh, le son lui-même le bruitage il est euh, puissant et un peu dérangeant. Je conseille d'ailleurs de baisser les amplis, pas forcément là, on va écouter un extrait maintenant, mais baisser les amplis quand vous regardez le film, parce que moi, j'ai des soucis, mais mes enceintes, elles sont des fois, elles ont fait des... des dans, quand, les, quand ça descendait trop bas, elles bloquaient le son. Il y a un système de sécurité qui bloquait le son. Parce que c'était trop bas. Donc, il fallait baisser le volume pour que ça passe. J'ai okay. un, un matos semi se de merde. Donc, bon, après, peut-être que vous avez mieux que ça. Il faut demander à Super Nicolas, il a, une phrase, il a, il a des trucs super. Je veux dire. Et à ce sujet-là, il n'y a aucun chat dans l'histoire. J'ai bien regardé. Je suis désolé pour lui d'avance. Donc... Euh, un exemple de style avec cet extrait de la bande annonce qu'on passe maintenant, euh, ça dure 30 secondes. Euh, écoutez bien et mettez-vous dans un, un endroit calme. Vous noterez d'ailleurs le côté thriller, un thriller qui ressort et qui est tout à fait euh, assumé dans le film. Mon cher époux, qui sera roi
2: Et si nous échouons
3: Nous échouer « N'as-tu pas entendu du bruit
2: ?»« Il m'a semblé entendre une voix qui criait, ne dormez plus. »« Ok, donc pour toi, ce film-là vaut le coup de reprendre un abonnement Apple TV+. Tout vaut toujours le coup de... <rire> ce
3: <rire> film du plus grand dramaturge britannique va donc convenir aux amoureux de l'esthétique et des longues tirades, car il y en a quelques-unes, et certainement aux amateurs de, de théâtre, pardon, qui sont forcément les mêmes. Ouais. Une réalisation puissante et soignée, des comédiens aussi sobres que précis. On y retrouve des allégories, rajoutant une dimension illustrative très efficace. Des sorcières et des corbeaux, des visions angoissantes, des reflets de visages à l'énonciation de prophéties. Et l'incontournable omniprésent brouillard écossais, qui devient un élément central au service des décors bien ciselés. En résumé, the Tragedy of Macbeth excusez-moi du terme, mais c'est shakespearien, est moderne et crépusculaire. Alors je pourrais dire une voix grave pour dire ça, mais... Et crépusculaire. C'est certes très film d'auteur, voire arrêt essai. Encore <rire> une fois, on le dit depuis le début, mais il faut oser le format qu'attire en 2023, même pour un hommage. Hein. Euh, mais je trouve que ça fonctionne très bien avec l'univers shakespearien. Ouais. Ma très ancienne formation de beaux-arts m'ordonne, m'exige, de le conseiller à tous du moment qu'on a plus de 12 ans parce que c'est minimum 12 ans et que l'on aime autre chose que les Marvel si vous avez encore un peu de temps d'abonnement Apple TV ce soir euh, n'hésitez pas, foncez voir ce film,
2: il vaut le coup Eh bien merci Raoul pour toutes ces informations sur ce film qui n'est pas forcément le plus mis en avant sur Apple TV mais qui a l'air d'être très intéressant on espère que ça vous aura donné envie de jeter un coup d'œil salut Raoul,
3: salut salut, au revoir
2: et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés on se dit à bientôt, ciao, bye bye